0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is JongBelegger de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. Deze aflevering staat centraal. Het flywheel effect. Het vliegwiel ja. effect is eigenlijk...
1: Ik ga terug in de speeltuin.
0: Jij gaat terug in de speeltuin inderdaad. En ga er maar voor zitten, want het wordt een bedrijvenparade...
1: We gaan het hebben over Amazon, Netflix, Disney, Costco, Atien, cm.com. Kom allemaal langs. Coolblue yeah. komt nog even langs.
0: Jeetje, ja. En uh, jij komt nog met een uh, gratis content tip. Ja,
1: ik ga af en toe wat meer content delen van andere plekken die ik zelf interessant vind. Oké,
0: okay, nou, ik zou zeggen draai het wiel. <lacht> We beginnen deze aflevering met de statistieken. Pim, wat zijn de statistieken?
1: Ja, één nou, keer in zoveel tijd uh, verzamel ik alles. En we hebben 156 miljoen minuten. Is aan naar ons geluisterd.
0: Wow, ja, ik, het klinkt heel veel. Ik denk altijd wel al van, ja, wat, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, precies dat, maar...
1: Ja, het is best nog abstract, maar het is wel veel, 156 miljoen. Maar als het gaat om... Een uh, aantal keer afgespeeld, wat natuurlijk iets meer, iets, misschien iets relevantere uh, statistieken zijn, dat is 3,5 miljoen. Wow. Dus er is 3,5 miljoen keer een aflevering van ons afgespeeld. En een afspelen betekent niet dat die één seconde aangereisd, maar dan moet volgens mij minimaal, uh, ik weet niet exact, maar volgens mij minimaal een derde afspeeld zijn. Oh ja, oh, dat is het als, als play, ja. er zijn standaardiseringen voor.
0: Het blijft toch elke keer weer ingewikkeld om die luistercijfers te meten? Ook bij de radio, weet je hoe ze het daar doen? Dan hebben een paar mensen thuis een opschrijfboekje. En dan moeten ze oh. opschrijven wat ze hebben geluisterd. En dat moeten ze inzenden. Zo
1: werkt tv ook toch? Dat er
0: nee, een... die hebben nog een kastje.
1: Ja, maar duizend mensen toch maar een kastje?
0: Ja, weinig in ieder ja. geval. Maar gewoon, dit is, nog, dit is gewoon opschrijven. Wat ja. heb je geluisterd?
1: Ja, het is bizar, hè? Dat... Nou ja, het
0: is natuurlijk moeilijk omdat je, mensen luisteren online, mensen luisteren uh, via de ether, via de radiostation. En ook nog ja je mobiele nou, in telefoon de, in de auto heel veel natuurlijk in de auto dus dat is ook moeilijk
1: ja maar in ieder geval ja. uh, officieel via de officiële metingen 3,5 miljoen keer ja. dat is wel echt heel veel
0: ja en jij bent genomineerd als uh, podcaster in de podcast top 50 meest invloedrijke ja, podcast
1: dat is gewoon onzin <laughs> ja jongens ik kom uit een beetje uit de designwereld daar had je ook altijd uh, elke industrie heeft zo'n beetje zijn eigen awards en zo. Dat is ook een beetje om zo'n industrie te ophemelen en af en toe je zin met zonnetje te zetten. Nou ja, je eigen uh,
0: feestvieren. Dus
1: ja, in de designwereld heb je dat ook heel veel, dat je allemaal van die awards hebt. En dan kan dan heel LinkedIn volkomen staan met: Ik heb deze award gewonnen. Dat heb je dus nu ook sinds kort in de podcastwereld. Ja, dus ik we ben worden uh, volwassen. Dus ik ben genomineerd voor ja. podcastmaker van het jaar. Yes.
0: Wat gaan we doen? We gaan het hebben over het. Vliegwiel-effect. Het flywheel-effect.
1: Ja, wat is dat eigenlijk, Camilo?
0: Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat is natuurlijk een bekende term. Dat is uh, als het eenmaal gaat draaien, dan gaat het harder draaien en harder draaien en harder draaien. Uh, Tot het eigenlijk niet meer te stoppen is. Tenzij ja. je er een stok tussen de spaak steekt. Dat werkt wel.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat kan je ook breken, de stok. Het ja, idee is van een vliegwiel dat het, uh, volgens mij komt dat ook een beetje. Het is natuurlijk eigenlijk een. Uh, het is een natuurkundige berekening met energie te maken. Dat als je een momentum krijgt dat de, de energie in de buitenkant van het wiel uh, minder sterk is dan erin. Ik weet niet exact daarin. Niet heel erg mij, ben jij uh, geen
0: natuurkundige? Niet
1: erg mijn capaciteit, Maar het wordt ik vroeger heel gebruikt op de trein met een heel groot wiel voor. en dat, die, ja, die woog dan iets van 2000 kilo. En die werd dan met zo'n stang die er zo heel kort op zat. Dan zie je met zo'n locomotief zag je dat vroeger yeah. altijd. Yeah. Uh, dat die, die zo bewoog. Uh, dat je dus eenmaal, als je, het kwam heel moeilijk op gang. Dus je moest heel veel stoom, je moest heel veel energie gebruiken om, om die trein op gang te krijgen. Maar als die eenmaal op gang was, dan uh, kostte dat minder energie. En ja. Dat ken je misschien ook wel van de speeltuin. Vroeger had je van die, van die speeltoestellen met zo'n soort van ronde schijf met een stoeltje erop. Oh, yeah. En die kon je dan, het ging altijd één iemand op zitten. En de andere ging hem dan heel hard ronddraaien. En eigenlijk hoe harder je het draait, hoe moeilijker je het erop blijft zitten. Op een gegeven moment schiet je er gewoon vanaf. Die ken je wel, denk ik. Mhm. Mm om hem te starten kost het heel veel energie, maar als je hem eenmaal hebt draaien en je wil hem op dezelfde snelheid houden, kost het relatief weinig energie. Ja. Maar ook op dat moment is weer het stoppen daarvan kost ook weer heel veel energie. En dat is eigenlijk een beetje, daar komt een beetje in het vliegwiel vandaan. En daar is ook waarschijnlijk wat boeken over geschreven. En Jim Collins is eigenlijk de, denk ik, de eerste die het, het bekend heeft gemaakt bij het grote publiek wie was, uh, wie
0: was dat, Jim Collins?
1: Vanuit, ja, dat is een schrijver mm -hmm. en die heeft eigenlijk twee boeken geschreven. Het eerste boek was uh, Good to Great. En daar gaat het eigenlijk over hoe kan je nou voor zorgen dat je van een goed bedrijf naar een, een great bedrijf gaat. En daarna heeft hij, heel nog daarvoor vervolg, heeft hij weer een nieuw boek geschreven. En dat gaat de uh, Turning the Flywheel. Mm. En hij heeft het heel erg over business concepten. En, uh, van eigenlijk ook wel een stukje privé, maar ook business. Hoe je nou eenmaal dat een vliegwiel in je leven kan krijgen. Of is privé of een vliegwiel in je business kan krijgen.
0: En volgens mij zit ik hier in de studio met een vliegwiel. Jij bent zelf ook een beetje in de vliegenwiel geworden. Nou, ik, jij bent de verpersoonlijking van dit concept.
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik pas dat eigenlijk al mijn hele leven een beetje toe.
0: Maar was dat, wist jij al heel veel van het bestaan van dit uh, wetenschappelijke nee, concept? Ik, of heb je dat nee, zelf ontdekt?
1: Nou ja, dat is eigenlijk... er zit blijkbaar heel erg in mijn natuur dat ik dit ook heel snel zelf toepas. Mm -hmm. En dat, is, dat zit allemaal een beetje in de lijn van de ook een soort Zit een beetje in dezelfde handvinding als het concept compounding en zo je. Uh, het gaat allemaal over korte iteraties, uh, lange termijn uh, denken... en dat het op uh, een effect van nu 1% verbetering nu lijkt heel klein. Maar als je dat heel vaak achter elkaar doet, dan gaat het iets, wordt het, is het impact heel groot.
0: Wat denk je als je terugdenkt na de speeltuin, en het ronddraaiende speeltuin... wat was jouw eerste vliegwiel-effect als je terugdenkt? Wat bedoel je? Dat je voor het eerst dacht van, hé, hey, dit versterkt dit en dit versterkt dat... en hé, hey, oh, dit gaat lekker. Wat was jouw eerste waar je dan aan moet denken?
1: Nou ja, dat is voor mij altijd het. Uh, is eigenlijk de eerste onderneming altijd geweest. Uh, waar ik vanuit een hobby uh, uh, eigenlijk geld ben gaan verdienen en dan een bedrijf ben gestart en ja, dat effect is heel erg versterkend. Want als je iets en dan daardoor kan, ben je ook uh, vanuit de competitie gezien ook bijna niet in te halen. Want als je iets doet als hobby, wat je dus ook in vrije tijd doet, en je gaat daarna daarmee geld kunnen verdienen, waardoor je eigenlijk je hele werkweek 40 uur vrij speelt om daar ook mee bezig te zijn... dan heb je natuurlijk een, een, ja, een, een voordeel vergeleken met iedereen om je heen. Mensen
0: zeggen ook wel eens je moet nooit van je hobby je werk maken. Is dat zo? Ja, want dan is het je hobby niet meer. en Dan moet je een nieuwe hobby om, om te kunnen ontspannen. En,
1: uh... Ja, dan moet je, dat is, dan, je moet altijd wel wat naast hebben. Maar je kan toch ja. prima van je hobby je werk maken. Blijkbaar wel. Ik denk dat er moet altijd een soort van balans in zitten. Maar ja. als je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat ik nu doe... ik heb mijn persoonlijke beleggingsreis... maar ik heb ook mijn, uh, mijn persoonlijke beleggings Portfolio. En daar ben ik dus, die ben ik aan het verzorgen. Daar ben ik aan het leren. Uh, en het, doordat ik dat leer, uh, heb ik iets om uit te werken in een podcast. Dus daar, heb ik, daar kan ik dus content mee maken. En doordat ik die mensen die content uh, luisteren en daardoor kan ik met mensen connecten. Dus ik kan kennis delen en reflecteren. En omdat ik met mensen kan connecten en reflecteren, word ik weer... Beter, kan ik dus mijn persoonlijke beleggingen beter beheren. Nou, en dat is een vliegwiel. En dat, zit mm -hmm. natuurlijk, dat is natuurlijk een vliegwiel wat extreem versnelt. En er zit natuurlijk nog als van op een goed vliegwiel zitten ook nog zijstapjes. En doordat ik een podcast heb waar ik ook voor betaald krijg, heb ik dus meer tijd. Uh, en omdat ik meer tijd heb, kan ik dus andere werkzaamheden hoef ik dus niet te doen, waardoor ik weer sneller kan leren. En dat is natuurlijk een, een, een versnellend effect. Ja. Uh, het nadeel van een vliegwiel is dat als het. Een, het voordeel is dat als je momentum hebt. Dat je dan het heel snel kan gaan. Maar het nadeel van een vliegwiel. Er dat, dat is altijd één hele belangrijke factor in een vliegwiel. Dat gaan we straks ook behandelen voor, met een aantal voorbeelden. Dat is altijd de driver. Daar moet die input moet blijven. En als die input stopt. Dan stopt eigenlijk ook het hele vliegwiel.
0: Een soort zand in de motor.
1: Ja, een vliegwiel is natuurlijk eigenlijk altijd een rondje. Maar er zit altijd in een rondje heb je altijd één driver. En je moet heel goed die driver snappen in een vliegwiel. In het bedrijf dus. En het management moet dat ook heel goed snappen. En alle, eigenlijk alles wat het management doet, hoe ze communiceren, hoe ze de cultuur inrichten, hoe ze het bedrijf inrichten. moet allemaal gericht zijn op dat ene stukje in dat vliegwereld. Want als je dat bewaakt, dan kan je eigenlijk oneindig doorgaan. En je moet dus heel goed snappen, waar zit dat dan in een bedrijf? Dus wat je ook veel beter kan begrijpen, is maak het management de juiste keuze.
0: En bij jou is de driver de, de zoektocht die je legt voor jezelf? Naar het nou, het begint
1: bij mij denk ik allemaal met het, het, het zelf. Uh, willen weten. Ja, kennis vergaren en dat verwerken. Ja. Als ik dus uh, bijvoorbeeld helemaal uh, vol zit, dus ik heb, loop tegen mijn, mijn tax aan of ik ben te lang aan het pieken, dan stagneert eigenlijk het vliegwiel.
0: Omdat jij dan geen tijd meer hebt om te investeren in je kennis?
1: En nou, niet dat ik geen tijd heb, maar dat ik het dus niet de tijd waar heb, maar het niet meer kan, goed kan verwerken, okay. niet meer goed me tot me kan nemen, waardoor het eigenlijk het hele, het hele effect een beetje stagneert. Ja. Ja, en daar zit natuurlijk ook nog wat zijtakjes aan. Dat ik dus, doordat ik goed leer beleggen, gaat groeit mijn vermogen. Wat natuurlijk op lange termijn weer een voordeel voor mij is. Waardoor ik misschien, als ik het goed heb, bijvoorbeeld iets in met pensioen zou kunnen. Eh, in ieder geval wat vrijheid creëer. Eh, en ik heb daardoor mogelijkheid om, uh, om PDT te bouwen. Wat er weer voor zorgt dat ik mijn beleggingen beter kan beheren. Wat ook weer een versterkend effect heeft.
0: Allemaal positieve spin-offs. Ja, ze
1: zijn er, ja als je, je wil natuurlijk een business hebben. Waar alles in elkaar verweven zit. Nou, we gaan het straks over Disney hebben. Disney is daar echt een van de. de masters in om alles wat ze doen met elkaar te kunnen verweven. En als je heel veel snel kijkt, dan denk je, hoe nee, kan nou een park uh, een effect hebben op een uh, ja, figuurtje op een broodrommel? Ja. Maar het is allemaal met elkaar verbonden. En dat maakt Disney zo krachtig. Mm. Maar dit kan je natuurlijk ook toepassen in je, in je eigen leven. Je hoeft niet per se natuurlijk zakelijk te zijn. Gewoon het vliegwil zorgt ervoor dat je sneller vooruit komt. En dat hoeft natuurlijk niet zakelijk te zijn. Je kan ook iets willen leren of iets willen creëren. Uh, kan je ook een vliegwil van toepassen. Mm. Dus de ja, bouw je eigen vliegwiel.
0: Nou ja, en. ik ben vanaf januari ZZP'er. Ik hang aan je lippen.
1: Ik denk dat het, het makkelijkste is om een vliegwiel uit te leggen... is om een aantal voorbeelden te pakken. En als je een vliegwiel goed begrijpt van een bedrijf... dan begrijp je ook eigenlijk de... Je moet een soort van weten... wat, wat, wat zorgt nou... wat tikt dat bedrijf nou? Wat is nou het mechanisme in het bedrijf? En als je dat mechanisme goed kent... dan snap je ook hoe de cultuur is ingericht. En je, je snapt gewoon veel beter... hoe een hoe hoe, ja, hoe bedrijf werkt. Als je het vliegwiel snapt... Ja.
0: Um, Jij wilde het over Netflix hebben.
1: Ja, en het vliegwiel van Netflix is eigenlijk vrij simpel. Uh, daarom is het denk ik het ook zo krachtig een krachtig bedrijf. Meer, meer mensen betekent uh, meer inkomen. Meer mm -hmm. inkomen betekent meer content. En meer content betekent meer mensen. En meer mensen betekent meer inkomsten. En dat, en dat ja. is het vliegwiel.
0: Ja, oké, okay, maar dit is wel, al, dit is wel heel, heel erg logisch. Heeft dan niet elk bedrijf een vliegwiel?
1: Nou... Nou, dan vraag ik jou, denk maar het vliegwiel van Unilever. Of van bottenkleurs, of van Shell.
0: Nou, als Unilever meer producten verkoopt, hebben ze weer meer, meer geld om nieuwe producten te maken.
1: Ja, maar Unilever maakt niet heel veel nieuwe producten. Die hebben maar een aantal merken en daar blijft het bij. Ik
0: heb maar meer producten dan? Gewoon als in meer pindakaas?
1: Ja, maar je hoeft niet meer... Dat betekent dat als je meer pindakaas kan maken, betekent niet dat je er meer verkoopt. Nee. Zitten niet in heel veel bedrijven echt een goed vliegwiel?
0: Goh, dat moet natuurlijk wel draaien. Het moet draaien, maar het betekent niet dat het elke keer makkelijker wordt om nog meer te versnellen.
1: Nee, in heel veel bedrijven ja. leunen ook heel erg op het, het, het beschermen van hun, hun positie. Dus bijvoorbeeld Unilever die beschermt natuurlijk de, de positie in de schappen. Het beschermt hun merknamen die ze hebben, bijvoorbeeld een Ben Jerry's of een, een Calvé en zo. Die beschermt natuurlijk hun merknamen. Mm. Dat doen ze vooral door, door gewoon veel marketing uit te geven. En, uh, en concurrenten op te kopen en gewoon goede onderhandelingen te doen als, als concern met een, bijvoorbeeld een Albert Heijn. Ja. Dus niet alleen individueel handelen met een uh, Ariel en een Calveen, maar gewoon zeggen wij zijn één concern. En wij willen voor alle producten die we hebben een goede positie. Maar dat is niet echt een, echt een vliegwiel.
0: Nee, oké. Okay. Oké, okay, ja. Yeah. En Netflix en, heeft dat dus wel.
1: Daarom kan je ook veel beter, als je dat heel goed begrijpt, dat dat... Het mechanisme is dan kan je het ook veel beter afzetten tegen zoals Disney waar we straks op komen of tegen alle andere concurrenten. Die kan je zo dus heel erg afvragen: iedereen heeft bijna Netflix. Waarom heb je Netflix nog nooit opgezegd? En ik denk daar best wel vaak over na. Je hebt twee abonnementen, Spotify en Netflix, en die zeg ik nooit op. En dan denk ik dus over na, nou, waarom doe ik dat dus niet?
0: Ik heb geen Netflix trouwens.
1: Nou, dan ben je dus best wel een uitzondering, denk ik. Ja. Um...
0: Ik voel me ook altijd een beetje buitengesloten.
1: Nou, er is bijvoorbeeld nu in de nieuwe Squad Games zo een nieuwe serie. Oh ja, dat heb ik
0: over gelezen, die Zuid-Koreaanse ja,
1: serie. Ja, volgens mij meer dan 100 miljoen keer bekeken. Dus dat is ongeveer 50% van alle Netflix-accounts hebben dat bekeken. Maar
0: daar zit ook een soort vliegwiel-effect in. Want als een paar mensen het kijken... dan is het opeens top 1 in de Nederlands.
1: Ja, maar is Nederland. geen, dat is geen vliegwiel, hè. Dat is gewoon viral. Dat is iets okay. anders. Okay. Uh, maar Netflix pleit het toch altijd weer voor elkaar... om weer nieuwe content te maken... waardoor je weer denkt... Hey, ik ga toch niet opzeggen of er komt net weer een nieuw seizoen van de uh, serie die je al eerder hebt gekeken. Dus dat betekent meer content constant. Yeah. En zolang ze dat blijven doen, uh, dus meer content kunnen blijven maken, gaan er meer mensen komen. En als er meer mensen komen, meer geld, kunnen ze meer content. En als ze een van die drie dingen gaan doorbreken, dus bijvoorbeeld heel veel geld uh, gaan uitkeren uh, aan, een, aan overnames of aan nieuwe activiteiten... Of aan aandeelhouders in de vorm van dividend, dan kan je dit, dus dit vliegmail ja. uh, blokkeren. En dat kan dan ook gelijk de ondergang zijn van, uh, ja. van Netflix. Het vliegmail is zo simpel, maar je ziet wel dat alles wat ze doen in het vliegmail zit. Ze zijn in de hele wereld, in elk land, een eigen studio aan het opzetten uh, om mijn zoveel mogelijk content te kunnen produceren. Ja. Dus, uh, dus alles wat ze doen is ook echt in lijn met het vliegmail.
0: En dat vliegmail is dus eigenlijk, zolang je er niks in steekt, geen zand in de motor strooit. Is het een perpetue mobile? Het is iets wat... Ja, exact.
1: Ja. Daarom wat eeuwig denk eeuwig ook dat eeuwig wel al kan
0: gaan. Als, als, maar dat bestaat toch nog helemaal niet eigenlijk?
1: Er is in business nooit een eeuwigheid... omdat je altijd een max aantal mensen ja. hebt. Ja. ja. Uh, dus de eeuwigheid... voor een klein bedrijf voelt het als een eeuwigheid... maar er is natuurlijk nooit een eeuwigheid. Maar om even... Ik was niet heel echt een fan van Netflix. Ik dacht altijd bij Netflix... je hebt een... een, een, een stream, het is een streamingdienst en je maakt content... en je, mensen nemen al momenten af. Nou... Wat is dan je mogelijkheden om nog harder te groeien? Dat is dus of je abonnementen verhogen uh, ja, of meer verkopen. Maar als je al 200 miljoen abonnees hebt in de wereld... dan is het best lastig om nog meer te verkopen. Dan ga je natuurlijk naar landen toe, naar meer lage loonlanden. Uh,
0: mm -hmm.
1: En dan kan je sowieso je abonnementen, abonnementprijs sowieso niet hetzelfde maken... als in West-Europa of in Amerika. Waardoor je kan wel meer users, maar het heeft niet zo heel veel effect... op, op meer winst. Okay. Uh, dus ik ja, denk, hoe, hoe, hoe gaat Netflix dat doen? Ja, prijswogen kan, maar je bent ook wel weer gelimiteerd. Al gaat dat voor het eerst in Nederland trouwens gebeuren binnenkort. Um, oh, echt? Ja, nou, het wordt drie euro verhoogd. Maar ik denk, ja, YouTube is eigenlijk daarin veel beter. YouTube heeft precies hetzelfde effect ook. Maar YouTube hoeft niet hetzelfde content te maken. Dus dat doen andere mensen voor hen. Dus dat is natuurlijk een veel beter model. Um, ja. Het
0: is natuurlijk
1: een uh, meer geniale model. Ik denk dat het eigenlijk een soort van superieur aan Netflix.
0: Ja, maar, um, maar jij was dus niet zo enthousiast.
1: Nee, met... dat was altijd mijn idee. Dat, ja, daar gaan ze om nieuwe inkomsten te genereren, moet je dus nieuw product uitzetten. Dus bijvoorbeeld, nou nu hebben ze aangekondigd dat ze gaming gaan onderzoeken. Ja, ik denk, ja, dat is als belegger, om nou in iets te beleggen... Om, dat ze er iets naast gaan doen, ja, dat is best wel risicovol. Want je weet niet of het gaat lukken, je weet niet wat het precies gaat zijn. Het gaat natuurlijk nooit zo winstgevend zijn als, uh, als wat ze nu al hebben.
0: Het is en, wezenlijk anders ook dan wat Ja, het is gewoon bij een
1: nieuw bedrijf. En ja. het draagt ook niet bij aan het vliegwiel. Maar ik, ja, ik was we dus aan Netflix beter aan het onderzoeken hoe dat vliegwiel werkt toen kwam ik dus iets tegen. En dat heeft mijn, mijn perspectief op Netflix ook extreem veranderd. Um, want ik zeg één van de manier niet op. Maar ik merk ook wel dat nu ook door Squad dat Netflix heeft een extreem groot effect op de wereld. Uh, Queen's Gambit, ken je misschien wel? Nou, ja, ik heb het net. Maar toen ging de hele wereld wilde schaken. Yeah. En nu hebben we de, de social dilemma gehad. De hele wereld kijkt eigenlijk een beetje naar Facebook daardoor. Gaat zich afvragen, wat doe ik op Facebook? Nou ja, we hebben sea Conspiracy gehad. Nou we zijn... Netflix bepaalt eigenlijk het gesprek in een land eigenlijk. Waar gaat het dat met over en wat vinden we op met moment belangrijk? Dus en,
0: agenda bepalen. Ja,
1: en ja, we, we hebben de crown ook gehad. Dus hoe mensen gaan nu anders naar koninklijk huis kijken. En we hebben nu een Squad En er zijn wel leuke statistieken dat bijvoorbeeld uh, de fans die ze daar allemaal dragen... zijn ongeveer bijna 8000 procent in sales gestegen. En ook uh, de, nu gaan... Uh, op Duolingo, dat is die talenwebsite, wordt 76% meer Koreaans geleerd en zo. Nou, zo zijn er, Netflix heeft gewoon extreem veel effecten uh, in de wereld. Mm -hmm. En er is iemand die heeft daar een heel mooi artikel over geschreven: dat het uh, is de most powerful marketing machine in the world. Netflix. Netflix. En, meer
0: power, powerful dan Facebook.
1: Uh, ja, omdat het uh, bij, bij Netflix kan je soms gewoon urenlang naar iets kijken wat eigenlijk gewoon marketing is en dat is iets wat ik me nu pas realiseer. Uh, Netflix heeft er mensen kijken naar Netflix zonder weerstand en uh, maar worden eigenlijk wel beïnvloed. Ja, dat,
0: bij YouTube heb je wel weerstand als je inderdaad eerst een advertentie krijgt. Ja, je weet, je weet dat het een filmpje. advertentie
1: is en bij Netflix heb je dat eigenlijk geen. dat weet je dat eigenlijk niet. Uh, dus het is een soort van. Uh, team
0: product placement. Ja,
1: het is een. Het heeft extreem veel aandacht. Mensen zijn onwijs loyaal. Uh, maar het heeft onwijs impact op, op grote groepen mensen. Het kan gewoon 100 miljoen mensen bewegen zonder dat ze doorhebben dat ze bewogen worden.
0: Ja, maar zeg je dan dat er dus bedrijven achter zitten die bepaalde content, bepaalde films of series... Nou, Betu nu denk onze... ik dat...
1: Ja, dat is natuurlijk heel naïef om te denken dat dat niet gebeurt.
0: Ja, maar wat, op, en... op wat voor manier denk je dan dat het zich heeft uitgespeeld? Is er een voorbeeld...
1: Nou, ik was dus aan het zoeken. Ik kwam dus gewoon een volledige serie tegen over meditatie. Die is gewoon van Headspace. Het is gewoon een complete serie op Netflix is gewoon gesponsord door een bedrijf.
0: Okay. Um, en uiteindelijk, wij doen nu inderdaad als Queen's Gambit dat de schaken weer helemaal opleeft. Dan doen we van, oh wauw, wat een grappig effect. Dat het misschien wel bedacht is.
1: Nou ja, waarom niet? Of En betaald. Uh, <laughs> al geloof ik dat bij schaken misschien niet. Maar ja, ik ben wel, ja, ik ben wel zo dat ik niet naïef wil zijn.
0: Schakers zijn heel strategisch. Uh,
1: dat is waar. <laughs> dat is waar. Denk er voor uit. Uh, maar als ik dus vanuit dat perspectief naar Netflix kan kijken. dat Dus ze zeggen content marketeers en gewoon überhaupt marketeers. Uiteindelijk wordt elk bedrijf een soort van marketingbedrijf. Dus je ziet ook uh, alle grote bedrijven nu. zijn Die leunen gewoon allemaal op marketing. Of het nou Bob.com is, blue gaan we het zo over hebben. Zelfs Albert Heijn, die gaat nu online. Boodschappen gaan ze geld verdienen door advertenties te verkopen. Daar kom ik ook nog wel even op. Mm. Uh, Amazon, de grote webshop, is gewoon een advertentiebedrijf. Ze verdienen bijna niks op, op de spullen die ze verkopen, maar ze verdienen op de advertenties. Google advertentie, Google advertentie. Uiteindelijk is het alle grote bedrijven die op het internet worden een advertentiebedrijf. Het is wel heel naïef om te denken dat Netflix dit niet gaat doen. Okay. Ik denk dat over een aantal jaren dat het zomaar zou kunnen. Dat Netflix een heel groot gedeelte van hun omzet gaat halen uit advertenties of gesponsorde content of iets in het hand. En ik denk dat ze, dat ze dit nooit zullen gaan echt duidelijk zullen benoemen eh, in een jaarrekening. Want mm -hmm. ik denk dat heel veel mensen heel sceptisch worden. En ja, dan over... gaat
0: het niet meer werken. Dan krijg
1: je wel weer. Stem. Nou, ik denk wel dat dit gaat een moment komen. Dat, kun ik, dat durf ik te zeggen. Er gaat een moment komen dat er een soort van al algeheel Sentiment komt over Netflix, dat iedereen heel teleurgesteld is en dat er een soort van komt net als bij toen we allemaal Facebook account moeten opzeggen. Gaat er een tijd komen dat we allemaal Netflix account moeten opzetten omdat ze een keer de randjes hebben opgezocht? En ja, iets hebben
0: en dat de reclamecommissie zich erover gaat buigen en dat je opeens overal sponsort, sponsort in beeld krijgt.
1: Dat gaat gebeuren. Uh, bijvoorbeeld Visa bij de, de documentaire van uh, Handel met Voorkennis van VPRO. Daar was ook, werd ook genoemd dat Visa dus al hun data eigenlijk verkoopt aan die partijen, dat ze dus kunnen handelen op... Uh, ja, wat zijn de afgelopen kwartaal voor grote transacties gedaan? en kunnen zien, hey, er zijn meer tra transacties gedaan ja. naar Netflix of naar McDonald's. En dan kunnen ze voor, beter voorspellen wat de kwartaalcijfers van McDonald's gaan zijn. Mm -hmm. eh, dat is volgens mij best wel een groot gedeelte van de omzet ondertussen van Visa. Maar ze benoemen dat in hun jaarrekening altijd nog als van um, overige inkomsten. Ja. Dus ze, ze durven het niet te benoemen... En dat denk ik dat Netflix dit ook op die manier zo gaat verbergen.
0: En op welke manier draagt het bij aan het vliegwiel van Netflix?
1: Nou, we hebben het net gehad over eh, meer mensen is meer geld. En meer geld is meer content. En dat is weer meer mensen. En goed het vliegwiel heeft altijd een soort van nog een, een rand erbuiten, die doordat het vliegwiel draait, een, een soort van nieuw wieletje erbij. Een blijft. tandwiel
0: wat hij ook aandraait. Dat hij
1: er ook aandraait. En dit is okay. natuurlijk eh, ja, meer mensen betekent dus niet alleen meer geld van, maar ook meer kijkers waardoor je, je je gesponsorde content of je dingen ook weer voor meer kan verkopen wat weer meer geld betekent waardoor je weer meer content kan maken. Yeah. en dit heeft van, als je vanuit het perspectief kijkt dat Netflix 200 miljoen abonnees heeft die allemaal betalen en zij kunnen Netflix kan dus daarin heel veel gesponsorde content zou kunnen maken. Kan natuurlijk heel subtiel zijn, maar net als een James Bond film die wordt van grote grootte gewoon gefund. Die wordt in een bepaald land gemaakt ja. en dat land betaalt gewoon zodat James Bond dat, daar die film komt opnemen. Ja. En nou, je ziet daar Aston Martin in, je ziet daar Heineken in. Uh, nou, alles is bijna gesponsord in James Bond. Die hele film is een soort van al break even, moment dat ze beginnen. Ja, het is toch niet gek dat, dat Netflix dit ook met alles gaat doen? En dan zie je in één keer wel een heel ander verdienmodel in, uh, in uh, Netflix. geeft een heel ander perspectief op Netflix. Ja. Wat vanuit misschien een consument misschien minder interessant is. En gevaarlijk is, want nu moet je je echt afvragen. En denk ik, Als je Netflix zit te kijken, wat zit erachter? Of dat doe ik nu wel. Ja. Uh, maar dat geeft als belegging. Kan het wel een heel nieuw. Geeft voor mij weer een heel nieuwe inkijk. Dat Netflix mogelijk weer interessant kan zijn.
0: Mm, ik vind het interessant.
1: Ja, nu gaan we even naar Disney. Mm -hmm. Om, want Disney wordt vaak vergeleken met. Uh, met Netflix. Omdat Disney. Plus. Maar als je dat vliegwiel van Disney goed begrijpt. Dan snap je ook waarom het eigenlijk. Die vergelijking echt nergens op gaat. Ja, ze hebben natuurlijk. Het, het, hetzelfde. Een soort van hetzelfde output in de vorm van ze hebben een streamingdienst, allebei. Maar de, de, het vliegwiel achter die streamingdienst is zo anders. Waardoor ze eigenlijk ook niet vergelijkbaar zijn. Dus het okay. is echt appels met peren.
0: Waarom is het zo anders?
1: Eh, nou, Netflix heb ik net gezegd: meer mensen is meer geld. Meer geld is gewoon meer content. Ja. Nou, dat, dus die zullen, als je het vliegwiel begrijpt, dan zullen ze alles aan doen om meer content te maken. Nou, Disney, die heeft een compleet ander vliegwiel. Daar zit. het ja, je zou eigenlijk die foto's moeten kijken. Het is ook fantastisch dat het vliegwiel is in 1957 gedesigned door een meneer Walter. Walt. Walt. Ja, door, door hemzelf. En het is een oude tekening, maar dat is daar dat is natuurlijk nu veel groter, maar hij is dus juist daarom juist heel erg mooi.
0: Ja, het ziet er ook niet uit als een wiel, moet ik zeggen.
1: Nee, maar het is natuurlijk het effect is het natuurlijk hetzelfde. Ja. Uh,
0: allemaal pijlen. Het
1: zijn eigenlijk allemaal kleine wieletjes die aan elkaar zitten. Ja. Het, 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 het creatieve hart, dat is de, de, de studio. Dat is eigenlijk de, ja, het creatieve centrum eigenlijk. En als ze een, een film maken, dan moet daar een complete wereld omheen zitten. Ze moeten ervoor zorgen dat er, daar goede muziek in te maken is. Dat, er, dat, is ook een onderdeel de, dat het op tv is uit te brengen in een serie. Het moet een merchandising hebben. Het moet gelicenseerd kunnen worden. Dat er... Dat allemaal partijen daar tampen staan van kunnen maken. Broodtrommels. Nou, je bedenkt het allemaal. Mm -hmm. ja, het moet een onderdeel kunnen zijn in het Disney park. Uh, er moeten strips van gemaakt kunnen worden en publicaties en magazines. Nou, je ziet dat hele vlieg. Je zou eigenlijk de afbeelding even moeten kijken. Maar daardoor begrijp je ook beter dat als Disney iets maakt voor content, mm -hmm. dat voordat het uh, gereleased kan worden, moet het uh, allemaal in lijn zijn met het moet het al die andere dingen versterken. Yeah. Dus ze kunnen nooit massaproductie doen. Ze, moeten dus, ze hebben dus een extreem hoge drempel, extreem hoge complexiteit om content te maken. Daardoor daar zullen ze dus nooit extreem veel content maken. Nou, als je een Netflix-vlieg wil, is heel veel content. En dat is die van, Netflix, van Disney dus niet. Dus uh, het, de, het, het uiteindelijke product die ze gaan maken in de streamingdienst zal ook daardoor allebei compleet anders zijn.
0: Dus um, het is voor hen lastig om een nieuwe Donald Duck te bedenken, bedoel je?
1: Ja, dat is heel lastig.
0: Een nieuwe Pluto en.
1: Ja, maar het is wel als ze dat...
0: Want daar moet een hele merchandise omheen... dat moet helemaal bekend worden... voordat mensen ook echt een broodtrommeltje willen hebben... natuurlijk van ja. een nieuw wegen. Grappig
1: is ook dat, als je de, de boek leest... Uh, heb ik al eerder getipt, Creativity Inc. van Pixar. dus uh, Pixar is overgenomen door, uh, door Disney. Uh, daar wordt ook in verteld dat ze... Uh, de complexiteit van een film maken... Heel, veel groter is, omdat namelijk het karakter... ook op een broodtrommel moet kunnen. op Of op een tandpens, staat moet heel lijken zijn... Dus yeah. de uitdagingen...
0: Het is wel een paar keer gelukt dan, hè? met uh, Monsters en Co. En ja, de Minions.
1: Maar de complexiteit ligt zoveel ja. hoog. Je kan Netflix je kan zomaar even een film maken.
0: Precies, maar, ja, precies. Maar het ja. is dus niet onmogelijk, maar het kost heel veel meer moeten. Ja,
1: ja want je moet in veel meer factoren rekening houden. Ja. Uh, en je kan ook niet zomaar even een... Wat Netflix wel kan doen, die kan zomaar even zo'n squadgame. Ja, dat, dat, dat hebben ze gewoon even gemaakt om te testen. Het is een gigantische hit, dat ze ook niet kunnen voorspellen. Netflix is gewoon spaghetti gooien op de muur. En kijk wat erbij plakken. Ja, plakken. Dus zo werkt het model. Dat werkt niet bij, dat kan niet bij Disney. Okay. Ja, dat, dat is dus fascinerend... als je vanuit dat, dit perspectief een bedrijf bekijkt. Dan snap je dus ook... als je dit vliegwiel bekijkt... dan is eigenlijk de, het allerbelangrijkste in Disney... Is die creatieve studio. Yeah. Ja, dat, dat is hard. Dat voedt alles. Als de yeah. creatieve studio dus niks meer eruit komt... dan, dan stagneert eigenlijk alles. Yeah. Dus uh, begrijp het vliegwiel... en begrijp waar het start. En dan weet je ook hoe het management... Het bedrijf moet inrichten. Okay. En we komen straks ook nog een mooi voorbeeld van uh, Adjen. Waar dat vliegwiel in zit. Ook nog een tip op het einde van goede content. Nieuwe rubriekje. Dus blijf luisteren. Misschien Amazon is ook wel een mooie. Als je. weet
0: wel waarom jij in de podcast top 50 staat. Ga door.
1: Als je een, als je vliegwiel zoekt, dan kom je eigenlijk precies bij Amazon uit. Ja. En Jeff Bezos heeft in interviews in de afgelopen 20 jaar zo vaak het woord vliegwiel gebruikt. Nou, als je aan Amazon denkt dan, en aan Jeff Bezos, dan denk je altijd aan Customer Experience. Dat is waar Jeff Bezos altijd over sprak. Ik moet een, we moeten vanuit de klant denken, gebruiksvriendelijk product neerzetten. Ja. Moeten de, het, een fijne ervaring voor de klant. Dat is alleen maar waar hij het over heeft in ja. de interviews.
0: Daar heb jij het vaak ook over, als je het over de PDT hebt.
1: Ja, dat is ook een beetje, de ja, dat, dat, ja. je wil alleen maar vanuit de klant denken. Ja. Uh, en het vliegwiel is daar ook op gebaseerd. Dat is het de, de startpunt eigenlijk. Dat is de, degene die dat aanzet. En dus een, hij zegt custom experience, dus gebruiksvriendelijkheid, zorg voor meer traffic. Mensen willen daar graag heen. Uh, net als bij Coolblue, heel veel mensen zeggen, het is een fijne, fijne ervaring, fijne service. Die zijn ook heel, heel erg klantgedreven met een glimlach, waardoor mensen toch elke keer weer bij Coolblue terechtkomen. Nou, um, traffic en traffic zorgt voor sellers. Dus er gaan meer mensen willen daar ja, producten verkopen, ja. Eh, omdat daar mensen zitten. Eh, nou, en dat zorgt dat de selectie verhoogt. En omdat de selectie verhoogt, zorgt Selectie van het aantal producten, ja. dus het aanbod, waardoor je Customer Experience omhoog gaat. Ja. En er zijn natuurlijk nog zijstapjes, is dat eh, de infrastructuur die gelegd wordt, die wordt natuurlijk relatief goedkoper. En mm -hmm. dat zorgt dus voor ja, lagere kosten. Die kosten kan je weer teruggeven aan de klant, waardoor de custom experience omhoog gaat. En je, heb je, je kan dingen beter bezorgen, omdat je dichtheid van bezorgen gaat omhoog, waardoor je dus sneller kan bezorgen, waar je custom experience omhoog gaat. Het
0: gaat allemaal om efficiëntie uiteindelijk.
1: Nee, het gaat om custom experience.
0: Ja, precies. Maar het vliegen wordt steeds, het kost steeds minder, het heeft steeds minder nodig om op snelheid te. Blijven. Ja, dat is natuurlijk ja. het vliegveld, het momentum. Ja, en
1: het maar dan moet je wel die efficiëntie. Uh, moet je wel je vliegwiel goed begrijpen. En die efficiëntie ja. geven.
0: En gunsten laten komen van dat, van dat ja, driver. Van,
1: dat is het punt. Right. Uh, nou, en dan hebben we nog een ander mooi voorbeeld. Om uh, Son heeft natuurlijk een soort van webwinkel. Dan pakken we Costco. Dat is een beetje de Aldi en de Lidl. Van Amerika. Mm. En die hebben ook, ja, ook weer zo'n fantastisch vliegwiel. Dat, dat bestaat niet echt in Europa. Of misschien in ieder geval niet in Nederland. En wat, en wat zij hebben gedaan is. Uh, zij hebben eigenlijk een membership model gemaakt. In een supermarkt. Uh, dus wat zij hebben gedaan is, een, uh, meer memberships betekent dat er meer sales is.
0: Hoe, hoe kun je lid zijn van de supermarkt?
1: Ja, en Net als dat je 60 euro per jaar voor PDT betaalde, 60 euro voor Costco. Okay, yeah. om, anders mag je niet naar binnen.
0: Oké, okay, dus het is niet zoiets als een gratis bonuskaart gewoon. Het is daadwerkelijk, je, je betaalt om je lid te zijn. Je betaalt,
1: anders mag je niet naar binnen. Nou, uh, membership kost 60 euro. Uh, 60 dollar trouwens. Uh, en dat zorgt ervoor meer sales, want je hebt daar je abonnement. Ja. En dat zorgt ervoor dat, je, eh, dat ze, omdat ze meer grote aantallen kunnen kopen... hebben ze een soort van meer leverage. En daardoor kunnen ze de gekoper inkopen. En wat ze eigenlijk zeggen, alles wat we gekoper inkopen... 90% van uh, de winsten die we daarbij behalen, gaan we uh, de prijzen verlagen. Dus op elke euro die ze gekoper inkopen... Uh, gaan ze 90 ja. eurocent uh, de prijzen verlagen. Ja,
0: dus het is meer dan... Alleen maar gewoon dat, je, dat ze denken... nou, we verdienen wat we mislopen wel terug... met dat membership wat ze be betalen. Maar het wordt ook goedkoper voor hun om te kopen... en wat ze weer kunnen doorberekenen aan de klant.
1: Ja, waardoor het eigenlijk het membership meer waard wordt. Want de prijzen in de, in de supermarkt worden, worden lager. Maar membership is een marge van 99%. Tja, daar heb je, geen, heb je geen kosten voor te maken. Je hoeft alleen maar een membership te verkopen. Yeah. Dus als je dus elk jaar je memberships kan verhogen... Groei je dus elk jaar in het omzet. En ja. blijft dat vliegwiel maar draaien. En dit is, daardoor zijn ze zoveel beter dan concurrenten, zoveel goedkoper dan concurrenten. En in de supermarktwereld gaat het gewoon om de goedkoopste prijzen.
0: lang ja. bestaat het al? Want dan gaan ze toch uiteindelijk zijn al die andere stipje aan de horizon. Nou,
1: je ziet ook dat in, als je alle supermarkten vergelijkt van de afgelopen twintig jaar, hebben ze heel veel periodes gehad waar heel veel supermarkten zoals Walmart en zo het heel slecht deden. Maar Costco, die gaat alleen maar omhoog. Dat is gewoon één stijgende lijn. En dit. Doordat ze dit vlieg hebben en alles, het hele bedrijf run op dit vlieg wil. Elke, alle efficiëntieslagen die ze kunnen maken, gaan ze 90% teruggeven aan de klant. Ja. Waardoor ze meer membership, uiteindelijk meer membership gaan verkopen en dat blijft maar doorgaan.
0: Ik moet ook telkens denken aan, uh, je, heb je dat al eens gezien? En draai het wiel! Wat? <laughs> het is een, uh, een nieuw programma van die vent van de snollebollekus. Die heeft een programma waar hij met BN'ers een, een wiel gaat draaien. En iedereen gaat dan draaien. En dan staat hij te schreeuwen. En draai het
1: wiel! Ah, nee, ik ken dat programma niet. Ik las wel dat hij vaker op tv was nu. Of presentator is of zo.
0: Ja, hij presenteert draai het ah. wiel! Daar moest ik het ook aan denken. Ah, Oké, okay, dat ken ik
1: niet. Maar uh, als een bedrijf uniek wil zijn, echt anders wil zijn. Dan moet er een uniek vlieger wel in zitten. En Albert Heijn en Jumbo, die zijn gewoon hetzelfde. Zit er zit helemaal geen vliegwiel. Het is gewoon exact hetzelfde. Ja. Als je anders wil zijn dan een supermarkt, dan moet je een ander vliegwiel hebben. Ja. Uh, en soms kan je dat aan de buitenkant helemaal niet goed zien. Vaak bij beursgenoteerde kan je natuurlijk in de cijfers kijken waar het vliegwiel zit. Maar Picnic, die heeft. Uh, die is natuurlijk concurrent van Albert Heijn en ja, Jumbo.
0: Die maar je kan
1: natuurlijk daar niet in de cijfers zien. Dus het is heel moeilijk om echt in te schatten... waar zit nou echt het vliegen... hoe zit de vliegen exact in elkaar? Dat zou je wel kunnen bestuderen. En waar zit dan de, de trigger... Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk nog wel best wel een moeilijke vraag, maar dat, 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 dat moet er ergens zijn bij Picnic. Anders kan dat nooit zo zijn. Dat zo denk groot, je? Want, ja, Want het kan ook zijn. gewoon
0: een, een supermarkt zijn die je spullen thuis brengt en wat mensen gewoon prettig vinden.
1: Nee, dat, dat ja, is ook. Ja, er zit meer achter. Ja, daar ga je langer bij. Er zit meer achter. Er zit iets, iets geniaals in Picnic, wat heel veel mensen nog niet goed kunnen zien. Spannend. Uh,
0: dat maakt het dat toch? Dat is een soort puzzel dan.
1: Ja, en dat is natuurlijk beleggen in grote lijnen. Is dat natuurlijk gewoon puzzels oplossen? Is kijken van wat. Wat maakt dat bedrijf nou uniek? Yeah. Wat tikt dat bedrijf nou? En als je precies weet waar dat tikt... Is, gaat, is het, wordt het dan ook zo georganiseerd qua cultuur, qua management... qua kapitaalallocatie yeah. dat het dat vliegenwild blijft draaien. Yeah. Um, nou, nu pakken we even de Amerikaanse concurrent... van Adjen en CM.com. Dus Twilio en Stripe. Stripe is eigenlijk gewoon een, uh, een beetje een Amerikaanse Adjen... maar nog niet beursgranteerd. Mm -hmm. Maar wij hebben met PTT gekozen voor... Stripe, en niet voor Adjen, al, oh ja. al ben ik ja, aanhouder in van, Adjen... Ja. en ook ben een beetje fan van Adjen... is dat Stripe heeft heel vroeg begrepen... dat als je uh, al lange termijn steeds groter wil worden... dan moet je de developers community ondersteunen. Want in een organisatie uh, is het zijn het uiteindelijk de developers... die de betalingen moeten organiseren. Bijvoorbeeld in een Apple's Picnic... Er zitten gewoon developers achter, die ontwikkelen die app. Ja, dat en, kan en, de,
0: die MUP van HR die kan dat niet. Nee, dus die developers
1: ja. die bepalen wat voor betalingssysteem geïntegreerd wordt. Ja. Dus als je, als je een, een ecosysteem kan creëren om jouw bedrijf heen... waardoor developers het fijn vinden om met jouw product te werken... gaan ze waarschijnlijk voor jouw betaalsysteem kiezen... omdat dat namelijk minder weerstand is en het makkelijker maakt voor developers. Ja. En nou, als je dus meer developers kan aantrekken... gaan ze meer jouw product implementeren. Als je meer jouw product implementeren, gaan ze meer... Meer transacties via platform. Nou, meer yeah. transacties via platform betekent dat je beter fraudedetectie kan doen. Nou, zo gaat het maar door. Yeah. Dus zij snappen heel goed dat het, het vliegwiel van die hele business... is de developers community. Yeah. Maar je snapt wel dat hetzelfde vliegwiel werkt natuurlijk ook bij Altien. Alleen die, die hebben gewoon als focus dat ze de allergrootste klanten nemen... en langzaam naar beneden gaan en Stripe het andere kant op doet. Yeah. Uh, dit is wel echt een ding van Amerikaanse uh, start-ups die zijn zo geobsedeerd van de developers community. En dat is nu ook gelijk mijn grootste verschil met CM en Twilio. Waarom ik denk, eh, ik niet zo'n fan ben van, van CM, omdat dus ik kan het vliegwiel in CM heel moeilijk vinden. Omdat namelijk Twilio is een vergelijkbaar bedrijf, alleen die heeft een heel duidelijk vliegwiel. Weer met dat, die, community, die developers community die ze stimuleren. Eh, waardoor de andere partijen, dus eigenlijk klanten zelf, Twilio gaan implementeren. Ja. Waardoor dus de Twilio zelf dus geen implementatie teams hoeft te hebben. Dus CM die heeft dat veel minder... waardoor ik denk dat een groot gedeelte van de werkzaamheden bij CM... Zijn, is consultancy. Wat zij heel groot doen... zijn gewoon grote implementatietrajecten. Bijvoorbeeld de Formule 1, daar doen ze alles voor. Maar de Formule 1 heeft zelf helemaal niet echt een groot development-team. Dus om CM werken te krijgen bij de Formule 1 in Zandvoort... moet, voor mijn Twilio, moet CM met een compleet consultancy-team daar op locatie gaan werken om CM-producten te implementeren. Yeah. Ja, dan ben je dus... heel
0: ontoegankelijk.
1: Maar dat is ook helemaal niet schaalbaar. Nee. Want jij, hoe ga je nou een product dan verkopen in, uh, in India of zo? Of in uh, Brazilië? In Mozambique. Ja, dat ja. is niet te doen. Uh, dus je, hebt, dus je, je bent dan veel meer een uh, ja, consultancybureau met, een, uh, met licentie. Yeah, en dat hoeft ja. op zich hoeft geen slecht bedrijf te zijn. Maar daar zit, daardoor kan je nooit zo groot worden... ga je nooit zo snel groeien als een Twilio. Dat is onmogelijk. Je bent eigenlijk niet echt een 100% softwarebedrijf. Het wil niet zeggen dat het een slecht bedrijf is, maar daardoor vind ik het de vergelijking die mensen maken van eh, CM is hetzelfde is de Amerikaanse Twilio ofzo, gaan voor mij echt niet op, omdat dat vliegwiel gewoon compleet anders in elkaar zit. Mm. Of er denk ik niet echt een heel groot vliegwiel in zit in CM. Het is ook een reden waarom CM natuurlijk een extreem lagere waardering heeft dan alle grote concurrenten zoals een Twilio, omdat namelijk het, ik denk vind het echt een in de, in de fundamenten een ander, echt een ander bedrijf. Het, het verkoopt misschien, dus het, het nog steeds het, eh, communicatie in de vorm van sms'jes en zo... wat ze allebei doen. Net als dat Netflix en Disney ook allebei... uiteindelijk content verkopen in de vorm van streaming, maar dat het wel echt de achterkant heel anders is. Okay. Dat is ook wat Dennis natuurlijk zei... bij uh, de, een van de afleveringen over fundamentele analyse... dat echt vergelijkingen maken tussen bedrijven online zo moeilijk is dat het misschien wel lijkt... dat Coca-Cola en Pepsi hetzelfde is... maar eigenlijk echt heel anders zijn. En dat zie je hier ook dat als je echt het bedrijf studeert... Is elk bedrijf toch echt wel weer echt heel uniek, dus dit is het vleiwiel het uh, interessant? Oh ja, misschien nog om nog een ding nog aan toe te over Stripe en Agent. Al heel erg over die developers community is dat developers implementeren betalingssystemen. Dat is echt een, dat is een belangrijke key om nu even te weten: is dat uh, ingenieurs doen dat dat is die die bepalen dat, want die zijn verantwoordelijk voor dat het goed loopt en dat is yeah. een, een bedrijfskritisch onderdeel, yeah. want als de betalingen stoppen. Dan verdien je geen geld. Yeah. Dus dat is echt de core. Daar zitten al je beste mensen op. Er zitten A-players op. En er zitten de allerbeste engineers op. Om dat te fixen, dat te bewaken. Er zit een heel risicomanagement in. Om het allemaal lager, van dat het nooit fout mag gaan. Yeah. Dus dat is extreem belangrijk. Yeah. Uh, want een dag geen inkomsten.
0: Is een dag niet geleefd.
1: Is, is echt. Is, dat, kan, <laughs> dat kan echt miljoenen kosten. Dat yeah. is echt. Uh, <laughs> ik dat is een heel groot effect. Mm -hmm. en we gaan, ik ga dit keer een tip geven over content-tip. Ik, ik luister heel veel nieuwe content en iemand zal gestuurd van... Dan kan je niet af en toe wat tips delen. Ik ga... Uh, nou, dat kan ik misschien gelijk nu wel doen. Oké. Okay. Um, er is nu een aflevering van de uh, Skill Lab. Dat is een, Nederlands, een Nederlandse podcast in het Engels... door een Amerikaan en Prins Constantijn. Die gaan eigenlijk de grotere Nederlandse technologiebedrijven interviewen. Wat het succes was en wat ze doen. Nou, Pieter van der Douche, die Geeft bijna nooit interviews. Echt heel moeilijk om een interview met hem te vinden. Is gewoon, hij komt gewoon niet zo vaak in de media. Wat uh, leuk joh. Dus en,
0: uh, onze Constantijn.
1: Ja, maar dit, hij geeft dus een heel mooi inzicht in... hoe de wervingstrategie werkt van het bedrijf. Nou, ze vindt, daar is nog steeds van de 1500 mensen die werken. Is iedereen die is aangenomen, die heeft een gesprek gehad met management. Uh, hoe, ze, hoe ze omgaan met uh, ingenieurs in de organisatie. En ja. daar heeft hij ook... Hij zegt, elke beslissing die genomen wordt... Is een ingenieur in de meeting aanwezig. En hij de, als je dan, als je dan deze podcast hoort, ik heb ook nog twee andere uh, YouTube video's ook bijgezet... ook over hem. Alles beredeneert hij naar een cultuur voor ingenieur. Ja. En als je dat vliegwiel goed snapt. Van Atien, dan snap je ook goed waarom hij constant praat naar dat ze een, een engineering contour moeten hebben. Want als we een engineering contour hebben, gaan we de allerbeste producten maken voor ingenieurs. En ingenieurs bij grote bedrijven, dat zijn degene de A-players die weer producten afnemen van ons. Dus wij moeten een software blijven maken wat top notch is voor A-players.
0: Ja, daar moet je aandacht liggen. Ja. En,
1: en, 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 een A-player ingenieur maakt graag iets voor een andere A-player ingenieur. En hij begrijpt dat zo in de kern goed, dat mechanisme. En daarom, als je dat goed begrijpt zijn vliegwiel, dan snap je ook heel goed waarom al die interviews hij daar naartoe praat.
0: Maar uh, Stripe doet het dus beter.
1: En Stripe heeft een andere uh, strategie... die gaat van beneden naar boven ja. en adjem van boven naar beneden. En ik ben met PDT sta gewoon onderaan. Dus ja. ik pas gewoon beter in het ecosysteem van Stripe. Okay. Uh, maar Jitse Groen, die... Is heel groot. Die past veel beter in het ecosysteem van Adyen. Adyen. Daarom zegt, uh, Jitze Groen ook. Adyen is superieur aan Stripe. Omdat ik snap ook wel dat als je een, een, zo'n groot bedrijf Je hebt zoveel volumes. Dat je veel beter met Adyen kan werken dan met Stripe. Maar als je een klein bedrijf bent zoals wat wij zijn. Ja, heb, heb je eigenlijk bij Adyen. niks zoek je maar gewoon te klein. Oké. Okay. Dus, maar dat is een, uh, trouwens een hele interessante aflevering om te luisteren. Dat, dit maakt dus beleggen. Dit is voor mij wat beleggen leuk maakt. De verbanden leggen, puzzeltjes, begrijpen hoe het bedrijf tikt, wat nou de motor is in een vliegwiel, en dan kijken hoe opereert het management, hoe praten ze hoe praten ze daar naartoe, klopt het geheel, is het een soort van puzzel die klopt. En hoe allokeren ze dan kapitaal om dat vliegwiel werk aan te houden. Dat is, ja, dat is natuurlijk een heel interessant, want dan heb je het idee dat je iets vindt in het bedrijf, wat je aan de buitenkant eigenlijk niet zo goed ziet. En dat mensen eigenlijk die het bedrijf runnen, heel goed snappen.
0: Ja, zijn er nog updates te geven over het portfolio dividend tracker bin?
1: Ja, we hebben een tijdje geleden aangekondigd dat we live zijn gegaan. Nou, met een live gang, je moet altijd ik vind dat je moet snel shippen, heel iteratief constant shippen. En daar zit shippen? Ja, shippen dat is een term, dat is een, een term voor uh, iets live zetten op productie gaan, dus mm -hmm. iets live zet, oh, ja, ja. Dat doen wij shippen. Yep. Maar daar, ik hou erg van uh, dingen snel shippen. Waar er altijd foutjes in zitten. En, en als dan iemand een foutje, heeft, laat het ons weten, fixen we het gelijk weer. Dus er komt altijd na een live gang. Altijd komen gewoon, ben je gewoon een hele grote update dan doen met heel veel kleine foutjes eruit aan het halen. Dus je bent het product stabieler te maken. Nou, dat hebben we gedaan. Dat is een gigantische lange lijst geworden aan verbeteringen en aanpassingen. Dan wil ik eigenlijk een aantal uitpakken. Die wel interessant zijn om te benoemen. We hebben corporate actions en uh, IC-wijzigingen doorgevoerd. Nou, de meeste mensen die Unilever hadden, die is, hadden denk ik wel gezien dat Unilever er twee keer instond. Omdat Unilever van de nu weg van de Nederlandse beurs. Nou, niet weg van de, maar Nederland weg. Het is alleen nog maar een uh, Engelse notering. Dus de ISIN e is gewijzigd. Dat nou, hebben we nu opgepakt dat we dat van alle ISIN e wijzigingen mee kunnen nemen. Fractionele aandelen, die hebben we nu ondersteund. Dus je kan dus niet alleen maar hele aandelen 1, 2, en 3, maar je kan ook anderhalf in 0,75 aandeel doen. Want er zijn natuurlijk een paar brokers in, uh, die in Nederland actief zijn. Die fractionele aandelen ontstaan. Dus die ondersteunen we nu ook. Uh, ja. We hebben ondersteuning voor meerdere beurzen. We hebben nu eens Londen en Milaan nu ook. Nou, uh, dat is natuurlijk heel fijn. Want die hadden we dus nog niet. Dus iemand die iets kocht in de beurs van Londen en Milaan. Die data hadden we dus niet. Hebben we nu wel. Uh, zo zijn er nog heel veel beurzen die we niet hebben. Dus laat het ons ook weten. Maar wij moeten dus voor alle beurzen een los contract afsluiten. Dus wij moeten contact opnemen met de beurs in Milaan. Nou, dat gaat via de mail. Heel tweeën weer. Nou, wat willen we? Krijgen we een offerte te tekenen? Krijgen we een contract? Moeten we handtekening zetten? En dan hebben we een handtekening gezet. Moeten we terugsturen? En dan, oké, okay, hier heb je toegang. Mm. Dus dat duurt gewoon even. Okay. Dat gaat vaak wel een paar weken overheen. Dat moeten we voor alle beurzen doen. Ja. Nou, we hebben Milaan en Londen dus nu recent afgerond. Hebben we ook toegang tot? Dus dat zit erin. Maar mis je nog een beurt Laat het ons weten. Dan gaan wij die toevoegen. Met wel een vertraging van een x aantal weken. Wel
0: grappig, want dat je er ook helemaal zo achter komt hoe dat werkt.
1: Ja, we zitten ook nu. We zijn nu in gesprek met de beurs van Hongkong. Ah, om, die ja, Er zijn steeds meer mensen die gewoon direct op Hongkong kopen. Ja. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Maar zo zijn wij, gaan we gewoon alle beurzen in de wereld uiteindelijk toevoegen. Alleen dat duurt gewoon een tijd. Dus we gaan gewoon degene waar het meeste vraag naar is als eerste doen. Ja. Um, en je kan dus nu ook... Kijk, sommige mensen kopen dus Apple uh, op twee verschillende beurzen. Uh, of Shell op twee verschillende beurzen. Je kan nu ook aangeven als je je portfolio uploadt. Bijvoorbeeld je hebt tien aandelen bij Apple op Amerika gekocht. En je hebt die andere twintig... In, Duitsland gekocht. Dat kan je dus nu aangeven. Dus het is dus niet zomaar dat één bedrijf altijd op één beurs gekocht is. Die hebben we nu ook. Okay. Dat zijn eigenlijk even de grote wijzigingen... die ik nu uh, de moeite waard vind om te de delen. We hebben weer een hoop aangepast. Mm -hmm. En het product is weer beter geworden. En we zijn achter de schermen nu. We zijn al heel de tijd bezig met de performance grafiek. Nou, ik heb het voordat ik ook de testversies mag zien als eerst. En ik kan je vertellen, het is geweldig. Okay. Dus dat uh, gaat over denk ik, een paar weken komt dat denk ik wel aan... Ja, is geweldig. Dan zie je zo'n mooie visualisatie van je portfolio verloopt... met het verschil tussen inleggen inleg fantastisch. Komt eraan.
0: Het wiel is aan het draaien. Komt eraan. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show weer bedanken. Ja. Gaan we naar het nieuws.
1: Ja, daarna ben je dus gisteravond laat... dus een hele lange analyse aan het maken over Coolblue. Gaat naar de beurs. Wat is de waardering? Eh, wat is de fantasie? Eh, waarom gaan ze plotseling naar de beurs? Ook in een kritische noot over Cobblue, want ik vond ze nogal, uh, nogal raar acteren de laatste tijd. Oh ja? Open ik vanochtend uh, Twitter. Zie ik een video van uh, Pieter Zwart. Oh. We gaan de beurs gaan gaan niet door. Wat dan? Ja, hij zegt de marktomstandigheden zijn niet goed. Nou, ik had dus eigenlijk als conclusie. Uh, van mijn heel, heel verhaal. Je kan zien, het is een heel lang verhaal geworden. Yeah. Uh, dat, uh, de waardering vind ik nogal fors. Het zou, ze hadden verwachting tussen de 4 en de 6 miljard euro. Dus kom je uit op een 65 tot 100 keer de netto winst. Dus dat is gewoon een, een koerswinstverhouding van 65 tot 100. Oh. Nou, een ASML koerswinst is 54. Voor soft, echt serieuze softwarebedrijven met een marge van echt 80 procent, 90 Daar betaal je een soort... Verhoudingen voor. Dus ik vond dat echt flink aan de prijs. Ja. Zelfs de lage range van 65 vind ik wel echt heel veel. Voor een, voor een bedrijf wat gewoon spullen verkoopt, waar ja. een marge op zit van ja, tussen de 2,5 en de 5%. Dus ja. Ja, dat vond ik al van nou, uh, ik moet nog maar zien hoe dat gaat uitpakken. Maar dan vraag je waarom moeten ze nu in één keer naar de beurs? Eerst ging het niet door, want dan heb, was iemand zwanger en het uh, bedrijf was er niet klaar voor. Want de CFO was zwanger. Toen in één keer in één keer was er weer een beursgang. Dus het is nu een soort van de tweede keer al gekend. Ze
0: zitten een beetje.
1: Dus ja, ik vroeg mezelf. Dus dan ga je dus afvragen, waarom nu? Ja. En eh, nou, daar had ik dus een heel analyse over gemaakt. is dus nu niet, niet meer relevant. Maar eh, <laughs> wat ik dus denk. Ja. Eh, heel hoe cool Blue werkt. is dat ze. dat is een beetje hoe Amazon ook werkt. is dat ze. Eh, ze ontvangen geld. Van de klanten die betalen het per direct en ze betalen de leverancier uh, 90 dagen later waardoor je eigenlijk een periode hebt nou ja, volgens de Fep heeft het uitgerekend van een kleine zes weken dat je je geld vast hebt dus je hebt een hele hoge kaststroom. Dus je hebt eigenlijk allemaal mini leningen in je organisatie zitten van zes weken zonder rente uh, dat is natuurlijk dat is hoe die business runt dus je uh, je hebt eigenlijk gewoon je laat eigenlijk gewoon je leveranciers jou financieren je groei financieren dat werkt natuurlijk totdat de groei stopt. Nu kom, daar komt het punt. Er is een extreem tekort aan personeel bij Coolblue. Ze hebben, ze hebben het personeelsalaris extreem verhoogd de laatste tijd. En ze hebben een zwaar tekort aan bezorgers en aan distributiepersoneel. Daarnaast hebben we een extreem chiptekort, spullentekort. Er, is een, er worden veel minder spullen geshipt. Er is een, waarschijnlijk een tekort aan spullen en voorraden voor kerst. In combinatie met weinig personeel... En dat je uh, ook nog eens het personeel flink hebt moeten verhogen. om ze überhaupt vast te houden. Denk ik namelijk. dat is in ieder geval een, een verwachte gok, eigenlijk ook een beetje. dat ze dus zulke slechte tijden tegemoet gaan. met rond kerst en met tekort aan mensen en alles. dat ze eigenlijk die, die, die funding die ze hebben. door die. Uh, door eigenlijk alle leveranciers. maar als ze dat steeds minder gaan verkopen. Ja. dan valt er ook minder te vinden door die leveranciers. Waardoor ze eigenlijk in cashflow-problemen gaan komen. Daarom denk ik dat ze daardoor in één keer naar de beurs wilden. Ja. Uh, om dat kapitaal op te halen, om die cashflow op orde te houden.
0: Maar nu dus toch weer niet?
1: Ja, de, ik denk dat heel veel beleggers, want ze gaan natuurlijk een roadshow doen, daar hebben we het ooit een keer over gehad, dat, dit, dat heel veel beleggers dit door hebben. En dat ze hebben ze van ja, maar dat gaan wij niet doen.
0: Maar ze zijn toch niet dom?
1: Nou, ik denk dat ze dit inderdaad geprobeerd hebben, maar dat, ze, dat iedereen er doorheen is geprikt. Oh. En dat ze daardoor denken, ja, maar het risico is veel te groot nu. Dus beleggers zeggen, ja, ik wil wel instappen, maar niet tegen die waardering van 4 tot 6 miljard, wat jij graag wil. Eh, waardoor ze nu hebben besloten om, uh, om de beursgang te cancelen, denk ik. Het zou me ook niks verbazen als ze binnen nu en een half jaar of zo, dat hal tijdelijk geld in stopt, of dat ze een extra lening aangaan. Ik vraag me af of je die kan financieren, want ze hebben een negatief uh, werkkapitaal. Of dat ze op, op de private equity de geld bij... Dat ze, er, er gaat denk ik nog wel... Ja, dat ga je nooit weten. Het is nu een, een privaat bedrijf. Dat weet je niet echt. Al moet Hal dat wel een beetje rapporteren omdat dat weer beursgenoteerd is. Er Speelt daar iets? Ja. Je gaat niet zomaar een beursgang afblazen... en zeggen, ja, de marktomstelling is slecht. Ja, Dat valt echt wel mee. De koersen zijn aske hoog. Ja. Ja, je krijgt er gewoon niet voor wat je ervoor wil hebben. En dan kan je ook vragen... Ja, willen mensen dan minder betalen? Of heb je gewoon, je, wil je gewoon te veel? En ik denk dat dat het... Uh, dat het laatste is. Maar er zit, er zit iets achter waarom het nou in één keer zo urgent naar de beurs moest. En er zit ook weer iets achter waarom het nu weer in één keer weer niet doorgaat. Natuurlijk. Ja, laten we het ooit een keer aan hemzelf zelf vragen.
0: Portfolio, Pim?
1: Geen transacties. Moet ik nog echt wel doen. 236.500. Is dat iets omhoog? We hebben wel echt één hele goede dag tussen gehad, hè?
0: Ja, hè? Welke was dat ook weer?
1: ja weet ik niet meer exact maar ik heb, we hebben één dag echt flinke uh, flinke zijn we flink omhoog gegaan
0: ik heb ook geen transacties gedaan ik heb wel uh, weer een beetje bijgekocht ik sta nu op
1: ja. 7.283. je zegt geen transacties je hebt me wel bijgekocht hoe heb je dat gedaan <laughs> <Ja>. <laughs> heb, je, heb je ze heb je ze gekregen
0: <laughs> ik ben nog een beetje slaperig, denk ik ik lag om half vier in bed um, jongens het is,
1: niet, het is half drie is middags nu
0: Echt niet, het is half elf. Goed, ik heb een transactie gedaan. Ik heb wat bijgekocht. En ik sta nu op 7.283
1: Wat heb je bijgekocht?
0: Ik heb de uh, Sustainable Future of Foods bijgekocht.
1: Oh, kijk. Ja. Goed. Heb je al een idee wat je met China gaat doen?
0: Nee, uh, daarover later meer. Oké. Okay. gaan naar de reviews. We kregen 5 stars van Barry. De titel van dit bericht is... De gouden tip van Bonaire. Klinkt als een boek. Uh, hij schrijft... Beste Tim en Anouk... Mijn goede vriendin Petra, woonachtig op Bonaire, Tipt mij. Ga dat maar eens even luisteren. Nou, dat heb ik geweten. Maar ik ben nu helemaal bij hoor. Nog niet alles onder de knie, dus ik begin maar weer opnieuw, denk ik. Heel veel leerzame stof met af en toe humor waar ik hardop om moet lachen. Het hoogtepunt was toch wel Milou die zei... Ik vind het niet meer leuk. Dat weet ik nog, dat was met jou en Dennis. Uh, Pim en Milou, maar ook Petra in de hangmat op Bonaire. Bedankt. Groeten, Barry. Nou, een leuk, vrolijk bericht.
1: Nou, wat leuk. Ja, dat, dat, nee, jij bent, uh, ik ben de kennis, jij bent de humor. Hè? Dat is een beetje onze... Uh, ja. De peppy en de kokkie.
0: Ja, Tim ja. van de kennis en Anouk van de humor. Precies. Ja,
1: nee, heel, heel leuk. Dank je wel voor, uh, voor de review. En, ja, je verdient het uh, twee keer goed voor elkaar. Goeie tip. En een hangmat in Bonaire. Nou, ja. Wat wil je nog meer? Hallo, he. So.
0: Um, nou, jongens, bedankt voor het luisteren weer. Investeer in je kennis en beleg met beleid.